0: Unsere Botschaft in Teheran ist voll besetzt und arbeitet normal.
1: Was machen Sie nicht konkret zu eigen, dass die USA den Iran bedroht, militärisch bedroht?
0: Ähm, ihre, ihren Wortlaut, ähm, die USA drohen offen mit Krieg, das ist eine Aussage, die Sie treffen, die wollte ich mir so nicht anziehen. Was Weitere?
1: macht die USA dann konkret?
0: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir nicht in diesem Forum hier so führen sollten.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und dann begrüße ich noch acht Journalisten des Presseclubs Karlsruhe, der eine Berlinreise unternimmt anlässlich des 70. Vereinsjubiläums. Dazu herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Und wir begrüßen noch zwölf Masterstudierende des Studiengangs Medienwissenschaft von der äh, Rheinische friedrich wilhelms universität in Bonn aus dem Seminar Politische Kommunikation. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und dann, wie am Mittwoch üblich, beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Frau ja,
4: schönen guten Tag auch von mir. Ich habe aber allerdings zuerst mal noch eine Terminankündigung. Die Bundeskanzlerin empfängt morgen um 12.45 Uhr den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Bundeskanzleramt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen werden die Kanzlerin und der Ministerpräsident vor allem über europapolitische und bilaterale Themen sprechen. Im Anschluss wird es dann eine Pressekonferenz geben. Und dann kommen wir jetzt zum Kabinett. Da gibt es Einiges vorzutragen. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs beschlossen. Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von aufeinander abgestimmten Maßnahmen, mit denen ein Missbrauch des bewährten Abmahnrechts verhindert und die Transparenz bei urheberrechtlichen Abmahnungen verbessert werden soll. Dazu gehört zum einen, finanzielle Anreize für Abmahnungen zu verringern. So können Mitbewerber bei bestimmten Verstößen keine kostenpflichtigen Abmahnungen mehr aussprechen. Ferner werden die Anforderungen, um überhaupt Ansprüche geltend machen zu können, erhöht. Und zugleich werden die Möglichkeiten des zu Unrecht Abgemahnten vereinfacht, der dann Gegenansprüche geltend machen kann. Außerdem wird in das Designgesetz eine sogenannte Reparaturklausel eingeführt. Danach entfällt der Designschutz für sichtbare Ersatzteile, zum Beispiel beim Auto. Ähm, damit soll der Wettbewerb insbesondere auf dem Markt für sogenannte sichtbare Autoersatzteile geöffnet werden. Der Gesetzentwurf setzt eine entsprechende Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit bereits mit verschiedenen Gesetzen dafür gesorgt, dass die wirtschaftliche Situation der Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR verbessert und die materiellen Folgen der Verfolgungsmaßnahmen abgemildert werden sollen. Heute hat das Kabinett dann einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem die rehabilitierungsrechtlichen Vorschriften für die Opfer des SED-Regimes weiter verbessert werden. Das ist ein wichtiges Signal, gerade in diesem Jahr, in dem sich die friedliche Revolution zum 30. Mal jährt. Mit dem Gesetzentwurf werden auch Vereinbarungen des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD erfüllt. Konkret geht es da erstens um die Entfristung des, der Rehabilitierungsgesetze. Auch beinahe drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung und dem Ende des SED-Regimes führen Betroffene noch Rehabilitierungsverfahren. Nach derzeitiger Rechtslage könnten jedoch Anträge auf strafrechtliche, verwaltungsrechtliche oder berufliche Rehabilitierung nur noch bis zum 31. Dezember 2019 gestellt werden. Damit das aber in Zukunft auch weiterhin geht, sollen die jeweiligen Rehabilitierungsgesetze entfristet werden. Zweitens geht es um die Rehabilitierung von DDR-Heimkindern. Neben der Entfristung der Rehabilitierungsgesetze soll auch die Rehabilitierung von DDR-Heimkindern verbessert werden, indem unter anderem eine Regelung zur erleichterten Sachverhaltsermittlung in das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz eingeführt wird. Außerdem sollen DDR-Heimkinder ergänzend zu den bisherigen Regelungen unter bestimmten Voraussetzungen einen zusätzlichen Anspruch auf Unterstützungsleistungen erhalten. Dann hat sich das Kabinett heute mit der Reform der Hebammenausbildung beschäftigt. Hebammen sind für eine gute gesundheitliche Versorgung von Frauen während der Schwangerschaft, bei der Geburt und auch in der ersten Zeit als Mutter unverzichtbar. Es braucht daher eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die Hebammen auf ihre anspruchsvolle Tätigkeit gut vorbereitet. Heute hat das Kabinett den Gesetzentwurf zur Reform der Hebammenausbildung beschlossen. Künftig... Hebammen, künftige Hebammen, werden ein duales Studium absolvieren. Das heißt, die bestehende duale Ausbildung wird in ein wissenschaftliches Studium mit einem sehr hohen Praxisanteil überführt. Vergleichbar einem Bachelorstudiengang wird das Hebammenstudium dann sechs bis acht Semester dauern. Die Akademisierung der Hebammenausbildung entspricht europäischen Standards und setzt die Berufsanerkennungsrichtlinie der EU um, eine Reform der Ausbildung ist zudem aufgrund der ständig steigenden Anforderungen an die Geburtshilfe notwendig, da die Anforderungen auf Grundlage des Hebammenausbildungsgesetzes von 1980 nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Hebammen arbeiten meist sehr selbstständig und tragen daher natürlich auch eine große Verantwortung. Eine anspruchsvolle, stärker wissenschaftlich ausgerichtete und gleichzeitig berufsnahe Ausbildung wird die Qualität der Ausbildung verbessern und den Beruf attraktiver machen. Des Weiteren wird die Bundesregierung mehr junge Leute für eine duale Ausbildung gewinnen. Das Kabinett hat deshalb ein Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung beschlossen. Die Bundesregierung will mit diesem Gesetzentwurf die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität der dualen beruflichen Bildung steigern und den rechtlichen Rahmen für die Zukunft gestalten. Denn eine attraktive berufliche Bildung ist auch volkswirtschaftlich zur Sicherung der zukünftigen Fachkräftebasis unverzichtbar. Dabei setzt die Bundesregierung auf der Grundlage des Koalitionsvertrags folgende Schwerpunkte. Der Gesetzentwurf führt eine ausbalancierte und unbürokratische Mindestvergütung für Auszubildende außerhalb der Tarifbindung ein. Das gilt für Ausbildungsverträge ab dem 01.01.2020. Dann werden drei einheitliche, transparente berufliche Fortbildungsstufen mit international wettbewerbsfähigen Abschlussbezeichnungen eingeführt. Der Bereich des Prüfungswesen wird flexibler gestaltet. Damit wird auch die Möglichkeit geschaffen, die Abnahme von Prüfungen zum Teil an Ehrenamtliche zu delegieren. Der Gesetzentwurf erweitert die gesetzlich geschaffenen Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Und das für jetzt einen größeren Personenkreis, insbesondere als Chance für Geflüchtete, für lernbeeinträchtigte Personen sowie für Menschen mit Behinderung. Bisher ging das nur für leistungsstarke Auszubildende, die alleinerziehend oder äh, waren oder Angehörige gepflegt haben. Und dann hat die Bundesregierung heute die vom BMJV vorgelegten Eckpunkte zur Modernisierung des Strafverfahrens beschlossen. Auf dieser Grundlage wird das BMJV demnächst einen Gesetzentwurf vorlegen. Durch ein modernes und effektives Strafprozessrecht stärkt die Bundesregierung das Vertrauen in den Rechtsstaat. Die heute beschlossenen Eckpunkte enthalten zwölf Änderungsvorschläge. Ich würde Ihnen da heute mal drei vorstellen. Erstens gibt es die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Um vor allem serienmäßig begangene Wohnbruch Wohnungseinbruchsdiebstähle wirksam zu bekämpfen, sollen die Ermittlungsbehörden Befugnisse erhalten, Telekommunikation zu überwachen und auch aufzuzeichnen. Zweitens geht es um das Verbot der Gesichtsverhüllung. Zeugen und andere Verfahrensbeteiligten soll es künftig in der Hauptverhandlung vor Gericht grundsätzlich verboten sein, eine Gesichtsverhüllung zu tragen. Nur so können die Richterinnen und Richter vor Zeugen und anderen Verfahrensbeteiligten einen unmittelbaren Eindruck gewinnen. Und das dient natürlich der Wahrheitsfindung in den Strafverfahren. Und drittens geht es um die Vorabentscheidungsverfahren über Besetzungsrügen. Besetzungsrügen sollen künftig bereits vor oder zu Beginn der Hauptverhandlung in einem Vorabverfahren durch ein höheres Gericht geklärt werden können. Diese Entscheidung ist dann abschließend. Das heißt, sie kann nachträglich nicht mehr in einem Revisionsverfahren angegriffen werden. Und damit...
2: Herzlichen Dank. Dann eine Frage. Gibt es Fragen zu diesen genannten Themen? Herr Kreuzmann.
1: Kleine Nachfrage, Frau Demmer. Es war davon die Rede, dass eine Herabsetzung des Mindestalters für das Führen von Mopeds von 16 auf 15 Jahre Thema des Kabinetts sein sollte. Ist dieses Thema
2: heute diskutiert worden oder in irgendeiner Weise auch geregelt worden?
4: Nein, das war heute nicht Thema im Kabinett.
2: Weitere Fragen zu den Kabinettsthemen? Herr Jung.
3: Aber Frau Demmer, in der auf der Bundesregierungsseite steht, ohne Aussprache beschlossen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes.
4: Ah, dann war das in der Top-1-Liste. Ja. Habe ich nicht im Kopf?
5: Äh ja, Herr Strater. Ist unsere Regelung, kann ich was zu sagen gerne? Also wir haben heute eine Änderung des Straßenverkehrsrechts äh, ins Kabinett eingebracht und die ist auch beschlossen worden. Es handelt sich hier um eine Ermächtigung äh, für die Länder, äh, das, äh, das Mindestalter für das Führen des, Moped des sogenannten Moped-Führerscheins von 16 auf 15 dauerhaft abzusenken. Wie Sie wissen, gab es in einigen Ländern, Bundesländern, vor allen Dingen ostdeutschen Ländern, hier Modellversuche. Die sind befristet bis April des kommenden Jahres. Wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, für die Länder hier eine solche Regelung dauerhaft einzuführen. Das heißt, sie können von dieser Regelung eigenständig und in ihrer eigenen Zuständigkeit Gebrauch machen. Und das hat das Kabinett heute beschlossen.
2: Danke, Herr Strater. Dazu dann Herr Kratzmann.
5: Danke schön, ja, Herr Strater, die
1: Verkehrswacht hat vor einer höheren Risikofreude dieser Altersgruppe äh, gewarnt. Ähm,
5: das ist etwas, was wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten immer wieder kommt. Wie bewerten Sie das? Also es liegt äh, oder lag auch jetzt bei diesen Modellversuchen in den Händen der Länder zu evaluieren, welche Risiken es gibt und welche Auswirkungen diese Regelung auf die Verkehrssicherheit hat. Klar ist, Verkehrssicherheit hat hier allerhöchste Priorität und die Länder können in ihrer Regie das am besten bewerten. Sie sind am nächsten dran, auch mit den Polizeien in den Ländern zu bewerten, welche Auswirkungen eine solche Regelung hat. Deswegen legen wir diese Möglichkeit auch in die Hände der Länder. Sie können auch, wenn Sie das eingehend noch mal sich ansehen wollen, gibt es einen Evaluierungsbericht zu diesen Modellversuchen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Den können Sie abrufen auf der Internetseite der Bundesanstalt für Straßenwesen. Ansonsten bitte ich auch hier die Länder direkt zu befragen, weil sie eben in ihrer Regie diese Modellversuche auch durchgeführt haben. Aber nochmal klar ist, wir wollen diese Möglichkeit schaffen. Verkehrssicherheit steht an oberster Stelle. Und dort, wo es gewünscht ist, schaffen wir jetzt diese Möglichkeit, das zu tun. Fragen zum
4: Vielleicht kann ich dann ja. einfach noch mal dazu sagen: also die Top-1-Liste bedeutet, dass es ohne Aussprache beschlossen wird und wir stellen die Themen nach der Kabinettssitzung online zur Verfügung.
2: So, dann noch mal gefragt: gibt es einen Motorradführerschein? Jetzt direkt eine Nachfrage.
6: Herr Reiche. Äh, auch ans Verkehrsministerium die Frage noch mal: äh, Der Flickenteppich bleibt aber trotz dieses Gesetzentwurfs in einigen Ländern 15,
5: in anderen 16. Ich würde es so nicht nennen. Ich äh, rede davon, dass wir hier die Möglichkeit schaffen, für die Länder von dieser Regelung Gebrauch zu machen, weil es immer auch regional unterschiedliche Bedarfe dafür gibt. Es geht ja hier auch darum, Möglichkeiten zu schaffen, da wo der ÖPNV zum Beispiel nicht flächendeckend angeboten äh, wird, diese Lücken dann auch zu schließen, durch diese Herabsenkung des Mindestalters dann mit einem Moped äh, unterwegs zu sein. Das können die Länder äh, in ihrer Verantwortung selber am besten beurteilen. Deswegen überlassen wir ihnen die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen.
6: Ich höre nochmal die Nachfrage. Sie sprachen von dem Evaluierungsbericht, weil in einigen Ländern gibt es das ja schon seit fünf, sechs Jahren. Okay. Welche Erkenntnisse hat man denn im Ministerium über das Risiko, wenn jemand den Führerschein mit 15 hat?
5: Das ist regional unterschiedlich. Also klar ist, dieses Angebot wird genutzt. Deswegen haben die Länder auch gesagt, wir wollen, oder einige Länder, wir wollen das auch weiterführen. Und noch einmal würde ich Sie bitten, auch was Unfallzahlen oder Ähnliches angeht, in den Ländern direkt nachzufragen, auch über die Polizei, die dort möglicherweise dann diese Unfallzahlen erhebt, nachzufragen, wie genau sich das vor Ort gestaltet. Insgesamt ist das ein gutes Angebot, um die Mobilität in der Fläche, ein weiteres Angebot, um die Mobilität in der Fläche zu ermöglichen. Und wie gesagt, die Länder können davon Gebrauch machen oder eben nicht.
3: Herr Jung. Ich ja, hier nur eine Lernfrage angenommen. Ich mache mit 15 meinen Führerschein in Mecklenburg-Vorpommern und fahre dann äh, nach Bayern, wo der erst mit 16 gemacht werden
5: kann. Kann ich den denn da benutzen? Also sie dürfen in den Ländern, die davon Gebrauch machen, wo auch jetzt die Modellversuche laufen oder beziehungsweise sie dann künftig von dieser Regelung Gebrauch machen, mit 15 diesen äh, Führerschein nutzen. Das ist die Klasse AM äh, zur, äh, zum Führen von zweiregigen Kleinkrafträdern bis 45 km/h bzw. 50 Kubikzentimeter oder 4 kW in den Ländern, die diese Regelung nicht haben, gilt das Alter von 16 Jahren.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall noch zu anderen Themen, die Frau Demmer aus dem Kabinett berichtet hat. Das ist nicht der Fall. Dann erst mal Frau Adebar mit einer Reiseankündigung, damit wir die nicht vergessen.
0: Ja, ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass Außenminister Maas am Freitag nach Helsinki reisen wird, um dort am Ministertreffen des Europarates teilzunehmen. Der Europarat steht ja wie kaum eine andere Organisation für den Kern unserer europäischen Werte. Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bietet allen Bürgern der Mitgliedstaaten des Europarates die Möglichkeit, ihre Rechte wirksam einzuklagen. Das ist auch ein sehr wichtiges Instrument. In Helsinki werden die Minister nun zum 70. Jubiläum zur Gründung des Europarates zusammenkommen und diesen würdigen. Sicher wird es am Rande auch um aktuelle politische Themen gehen und auch darum, wie der Europarat in Zukunft ähm, effektiv seine wichtige Arbeit fortsetzen kann. Zu diesem Komplex gehört vielleicht auch die Frage, wie die Mitgliedschaft Russlands im Europarat sichergestellt werden kann. Wir sind dafür, dass Russland im Europarat bleibt und seine Mitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten, auch das gehört dazu, dort ausüben kann. Neben den Arbeitssitzungen im Ministerkomitee wird Außenminister Maas unter anderem den finnischen Präsidenten zu einem Gespräch treffen und weitere anwesende Außenminister.
2: Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Das
6: ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Themen.
2: Herr Reiche.
6: In NRW wird heute der erste Lagebericht zur Familienklankriminalität vorgestellt. Das ist eine Problematik. Die gibt es auch in anderen Ballungszentren. Frage ans Innenressort. Ist denn geplant, vielleicht mal so eine nationale Strategie zu entwickeln, um dieses Phänomen in den Griff zu bekommen? Ja,
7: vielen Dank für Ihre Frage. Ja, in der Tat ist es so, dass die Polizei in der Länder und das Bundeskriminalamt im Moment äh, daran arbeiten, Kriterien zu entwickeln, die eine Polizei, äh, polizeiliche Zuordnung krimineller Mitglieder von Großfamilien in, wie das polizeisprechmäßig so schön heißt, äh, ethisch abgeschotteter Subkulturen im Bundeslagebild organisierte Kriminalität abzubilden. Das wird erstmalig geschehen in diesem Jahr. Im Herbst, so ab August etwa, wird das neue Bundeslagebild organisierte Kriminalität veröffentlicht werden. Und dort wird es das erste Mal gemeinsame Erfassungskriterien geben, um eben dieses Phänomen besser beobachten und beurteilen zu können. Der Minister hat in den letzten Tagen sich auch schon dazu geäußert. Sie haben vernommen, es gab Kritik länderseitig dazu, ähm, an mangelnder Zusammenarbeit in diesem Bereich. Das haben wir schon zurückgewiesen, auch hier in der ähm, Regierungspressekonferenz. Wir sehen vielmehr, dass sich im Moment viel tut in diesem Bereich und dass die Polizeien von Bund und Ländern hier intensiv an dieser Problematik arbeiten und neue Ermittlungsansätze und neue Zusammenarbeitsansätze im Moment entwickeln und auch durchführen werden.
6: Kurze Nachfrage, ja. An welche neuen Ansätze denkt man denn dabei?
7: Ja, ähm Sie haben, glaube ich, schon gesehen, in welche Richtung das in den einzelnen Ländern so geht. Das heißt, übergreifende Zusammenarbeit weg von der rein polizeilichen Bearbeitung dieses Phänomens hin eben auch in Bereiche gewerberechtlicher Maßnahmen, steuerrechtlicher Maßnahmen, wofür die Länder eindeutig zuständig sind, wofür sie die Zuheit haben. Und angesichts der Größe und der Verteilung der Verfahren wird auch das Bundeskriminalamt als Zentralstelle in diesem Bereich jetzt stärker vordringen und weitere Maßnahmen ergreifen. Ich kann Ihnen jetzt im Einzelfall bitte nicht vorgreifen, aber da wird es eine gemeinsame Strategie geben, die demnächst und bald vorgestellt werden wird. Es wird auch Thema auf der kommenden Innenministerkonferenz sein. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema?
3: Dazu, Herr Jung? Herr Schmidt, wie definieren Sie einen Clan?
7: Da müssen Sie bitte abwarten, bis das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität erscheint. Da werden wir tatsächlich dann die abgestimmte Definition das erste Mal veröffentlichen.
3: Bis heute gibt es also keine
7: das ist jetzt im Moment in der Erarbeitung. Richtig ist, dass diese Klankriminalität eben von Bundesland zu Bundesland, je nachdem, was Sie für Schwerpunkte haben, teilweise etwas unterschiedlich definiert wurde. Das führt man jetzt zusammen.
3: Gibt es ein Bundesland, was Herr Seehofer am nächsten in Sachen Definition kommt?
7: Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch eine fachliche Definition und keine politische.
2: Weitere Fragen dazu? Dann ein neues Thema, Frau Siebold.
8: Danke. Ich habe eine Frage zum Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Ähm, da ist die US-Armee im Irak jetzt in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, angeblich, weil Anschläge drohen konnten. Ähm, es gibt auch einen Bericht, dass die Bundeswehr ihr Training im Irak ausgesetzt hat. Können Sie uns dazu was sagen, Herr Flossdorf und vielleicht auch Frau Adebar? Ich
9: kann da gerne anfangen. Ja, die Bundeswehr hat äh, das Training ist ausgesetzt. Äh, das hat auch damit zu tun, dass wir uns an unseren Partnernationen orientieren, äh, die diesen Schritt unternommen haben. Das heißt aber nicht, dass es äh, nicht in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werden kann. Äh, das ist eine Entscheidung aus der Situation heraus. Wir haben generell eine erhöhte Aufmerksamkeit, eine erhöhte Awareness äh, und die Regel, dass die Soldaten, die ohnehin äh, ja, in dieser sehr hohen Sicherheitsstufe im Irak tätig sind, äh, nicht nur aus gutem Grunde ihre äh, Unterkünfte, ihre Lager verlassen äh, und auch auf Fahrten außerhalb, äh, wenn es geht, verzichten. Das ist alles.
8: Nachfrage, haben Sie denn eigene Hinweise, dass die Sicherheitslage sich verschlechtert hat oder dass solche iranischen, iranisch unterstützten Anschläge bevorstehen könnten?
9: Eigene Hinweise äh, haben wir nicht. Es gibt hier auch keine konkrete Bedrohung. Sondern es ist eher, dass generell dort die Sicherheitslage als generell gereizter eingeschätzt wird, keine konkreten Anschlagswarnungen gegen deutsche Ziele. Und wir stimmen uns da sehr gut mit unseren Verbündeten und den anderen Partnernationen ab. Darauf stützen wir unsere Sicherheitslage. Eigenerkenntnisse habe ich hier nicht, die ich Ihnen mitteilen kann.
0: Ja, also für. Herr Flosshoff hat es gerade schon gesagt, wir haben im Moment eben keine Erkenntnisse für eine Veränderung der Sicherheitslage. Die USA ziehen Teile ihres Botschaftspersonals ab. Das haben wir zur Kenntnis genommen und sind mit der amerikanischen Seite auf geeigneten Kanälen auch im Gespräch dazu und über ihre Erkenntnisse. Für uns ändert sich an der momentanen Sachlage erst einmal nichts. Wir haben eine Reisewarnung für den Irak. Die können Sie alle einsehen. Unsere Sicherheitsvorkehrungen an den Botschaften und an unserem Generalkonsulat ist ohnehin sehr hoch. Unser Personal ist seit Langem angepasst an die Sicherheitslage, die dort im Irak zu finden ist. Und dieser Stand ist der aktuelle heute Morgen Mittag.
2: Dazu Herr äh, Tofik Nier. Frau
1: Adelbeau, Außenminister Maas hat er sich ja mit seinen amerikanischen Kollegen in Brüssel getroffen. Sieht er irgendwelche Anzeichen, dass die Amerikaner in diesem Konflikt deeskalieren wollen? Oder sind Sie jetzt noch besorgter als vorher?
0: Ich glaube, Herr Maas hat auch nach dem Treffen seine Besorgnis über die aktuelle angespannte Lage klar zum Ausdruck gebracht und ähm, unsere Position dargelegt, dass wir uns eine, De eine Deeskalation wünschen und keine weitere Eskalation und keine Spannung in der Region brauchen. Das gilt, ähm, galt am Montag und das gilt heute auch noch genauso. Ähm, der Außenminister wird sich heute Nachmittag im Rahmen einer Aktuellen Stunde auch noch mal im Bundestag zu dem Thema äußern.
10: Wie Hessen dazu. Ja, zwei Fragen. Einmal äh, militärisch. Herr Flossdorf, äh, ich verstehe Sie richtig. Die Soldaten bleiben im Irak, aber eben in ihren Unterkünften. Oder ist auch daran gedacht, sie bei einer wirklichen Verschärfung der Lage äh, zu evakuieren? Ähm, und zum Zweiten, äh, Frau Adebar, da die Amerikaner eben Botschaftspersonal doch in erheblichem Umfang ähm, zurückziehen und sie sagen Deutschland nicht, sie haben schon angepasst, haben die Amerikaner sozusagen eine andere Lageeinschätzung oder ist es so, dass Deutschland mit dem Personal schon jetzt auf dem niedrigeren Stand war, zu dem die USA vielleicht durch, ihre, durch ihren teilweisen Personalrückzug erst hinkommen?
9: Ja, Sie haben richtig verstanden, die Sicherheitslage wird derzeit so eingeschätzt, dass die Soldaten im Irak sind und es kann sich auch täglich ändern, dass die Ausbildung wieder aufgenommen wird.
0: Wir haben ähm, keine eigenen Erkenntnisse über eine veränderte Sicherheitslage, was ähm, unsere Vertretung und unser Generalkonsulat betrifft. Das heißt, wir haben keine konkreten Hinweise, keine eigenen Erkenntnisse über eine erhöhte ähm, Anschlags- oder Bedrohungslage für unsere Einrichtungen dort. Ich glaube, das hat Herr Flossdorf auch ähm, gesagt, das gilt für die Botschaften, das gilt für das Generalkonsulat. Was ich sagen wollte, ist, wir haben unser, unser Sicherheitskonzept und unsere Personalausstattung im Irak grundsätzlich dieser schwierigen Sicherheitslage angepasst, schon, schon seit langem und ähm, sind dort ähm, so vertreten, wie es diese Lage zulässt. Ich kann die US-Pläne, ich kenne sie nicht im Detail, jetzt nicht genauer äh, kommentieren und weiß nicht, wie, wie äh, viel Personal dort abgezogen wird. Unser Personalansatz, das ist der Stand heute Mittag, bleibt erst einmal unverändert.
10: Ja, das ist schon halb die Antwort auf die Nachfrage. Sie tauschen sich aber mit den US-Amerikanern aus, vermute ich ja. Offenbar haben die ja, mindestens was ihre Einrichtungen angeht, ein, sehen ein höheres Risiko, als das Deutschland sehen würde. Das ist richtig.
0: Das scheint der momentane Stand zu sein. Wir sind mit unseren Partnern, auch mit unseren europäischen Partnern, dort im Gespräch, um die Lage gemeinsam zu bewerten, auch mit den amerikanischen Partnern. Unser Stand und soweit ich das übersehen kann, auch der Stand der europäischen Partner ist der, den ich dargelegt habe. Frau
2: Dudin als Nächste.
4: Ja, an äh, Frau Ademauer und Herrn Flosdorff, können Sie vielleicht einen kurzen Überblick geben, wie viele Diplomaten und andere Mitarbeiter im Irak äh, derzeit sind und auch wie viele Bundeswehrsoldaten?
9: Also wir haben 160 Bundeswehrsoldaten im Irak, äh, 60 davon sind in Tachi stationiert, äh, in der Nähe von Bagdad stationiert und die anderen äh, in äh, der äh, Region Kurdistan.
0: Was unsere Diplomaten angeht, kann ich Ihnen gerade keine genaue Zahl nennen. Wir haben ein rotierendes System ähm, mit den Kollegen dort vor Ort. kann ich eventuell gerne eine Größenordnung vermutlich nachreichen.
2: Herr Jung.
3: Frau aber, was tut denn die Bundesregierung aktuell konkret, um einen Angriff der Amerikaner auf den Iran zu verhindern? Auf diplomatischer Ebene zum Beispiel.
0: Sie waren die letzten zwei Rekpikas, glaube ich, nicht da. Wir haben am Montag mit Herrn Pompeo beispielsweise in Montag äh, gesprochen, in Brüssel gesprochen und sind auf ganz verschiedenen Wegen und Kanälen, nicht nur wir sind das, sondern auch die Franzosen und äh, die Briten im Gespräch, um unsere Position darzulegen, die da ist, dass wir keine militärische Eskalation wollen und dass wir auf eine friedliche Lösung in, hinarbeiten und auch, dass unsere Position ist, dass aus unserer Sicht dazugehört, dass das JCPOA ein Vertrag ist, den wir für erhaltenswert halten, weil er eben verhindert, dass Iran eine Nuklearwaffe baut.
3: Ihre Position kenne ich. Ich wollte wissen, was Sie tun.
0: Das habe ich gerade dargelegt. Wir haben zum Beispiel am Montag, hat der Außenminister mit Herrn Pompeo gesprochen, auch mit den anderen, mit dem britischen, und mit dem französischen Außenminister und wir sind auf ganz verschiedenen Kanälen im Gespräch, auch mit der US-Seite. ich
3: eine? Eine. Ähm, haben Sie den Amerikanern gesagt oder klargemacht, dass äh, beim Kriegsfall deutsche äh, US-Basen nicht genutzt werden können, also zum Beispiel Rammstein nicht für Luftangriffe auf den Iran genutzt werden können?
0: Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat der Außenminister sehr klar gemacht, dass wir äh, keine militärische Eskalation wünschen und auf eine friedliche Lösung hinarbeiten.
8: Frau Siebert. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Flosdorff,
0: <lacht> Entschuldigung,
8: und Frau Adebar und Frau Dämmer. Haben deutsche Behörden denn irgendwelche Hinweise auf diese angeblichen Sabotageakte ähm, gegen vier Handelsschiffe vor Fujairah? Da gab es ja Berichte dazu. Haben Sie dazu auch eigene Erkenntnisse?
4: Vielleicht kann ich äh, anfangen. Also wir beobachten die zunehmenden Spannungen in der Region natürlich mit großer Sorge, und begrüßen und unterstützen jede Maßnahme, die auf eine friedliche Lösung zielt. Die Bundesregierung erwartet, dass die Situation, dass die, die Situation eskalierenden Vorgänge in der Region, auf die sie gerade angespielt haben, aufgeklärt werden. Vor dem Hintergrund der angespannten Lage sind derartige Akte absolut zu verurteilen. Jetzt kommt es aber erst mal darauf an, die Hintergründe zu klären. Äh, Sabotageakte gegen Handelsschiffe sind ein ernster Schlag gegen offene Handelswege und äh, auf das zentrale Recht der Freiheit auf hoher See. Ähm, insofern äh, können wir das nur verurteilen.
9: Nein.
2: <lacht> Frau Ademar? Nein. Dann äh, Frau Dudin.
4: Eine Frage diesbezüglich ans BMZ. Wie wirken sich denn die Spannungen auf die Arbeit des äh, Entwicklungsministeriums vor Ort im Erdag aus?
7: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Erkenntnisse.
4: Können Sie nachliefern?
2: Kann ich nachliefern, ja. <lacht> Ergebnisse dazu?
11: Ja, vielleicht eine Nachfrage an Frau Demmer. Wie kann man <lacht> oder was wird denn eigentlich jetzt von der Bundesregierung verurteilt, welche Akte? Also, das muss ja, wenn man etwas verurteilt, muss ja eigentlich klar sein, was passiert ist. Deswegen frage ich mich, was ist denn eigentlich passiert?
4: Also es geht hier ja um Anschläge auf Schiffe- und Ölpipelines, die aber zunächst mal aufgeklärt werden müssen. Und an Spekulationen darüber, wer dahinter steckt, können wir uns hier nicht beteiligen.
2: Herr Tufik-Nier.
1: Frau Ordeba, die USA drohen jetzt offen mit dem Krieg mit dem Iran. Nun leben auch viele deutsche Staatsbürger im Iran. Gibt es da irgendwelche Reisewarnungen, eine Änderung der Reisewarnungen? Und auch die deutsche Botschaft ist ja weiterhin in Teheran aktiv. Gibt es da irgendwelche Pläne, äh, Teil des Personals oder das gesamte Personal abzuziehen?
0: Also ich mache mir den Wortlaut, äh, besonders des Eingangssatzes Ihrer Frage jetzt nicht zu eigen. Wir haben für den Iran... Äh, Sicherheitshinweise, die empfehlen wir nach wie vor zu lesen. Wir haben im Moment, ähm, die Sicherheitshinweise werden laufend angepasst. Insofern entspiegeln sie immer die aktuelle Lage wieder. Heute, wenn Sie fragen, auch zum Thema Irak, haben wir keine Veranlassung, diese Sicherheitshinweise bis jetzt heute Mittag zu ändern. Unsere Botschaft in Teheran ist voll besetzt und arbeitet normal.
1: Was machen Sie nicht konkret zu eigen, dass die USA den Iran bedroht, militärisch bedroht?
0: Ihre, ihren Wortlaut: Die USA drohen offen mit Krieg. Das ist eine Aussage, die Sie treffen. Die wollte ich mir so nicht
1: anziehen. Was das macht weitere die USA dann konkret?
0: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir nicht in diesem Forum hier so führen sollten.
8: Was Sie wollt? Frau Adebar, noch eine: Das Treffen in Helsinki. Gibt es da vielleicht am Rande auch ein Treffen der Außenminister der E3 zum Iran?
0: Sie haben sich am Montag in Brüssel getroffen in diesem Format. Es wird sicher Gespräche geben. Da sind ja verschiedene Außenminister anwesend. In welchem Format die sich genau ähm, gruppieren werden, ähm, ist im Fluss.
2: Gibt es weitere Fragen? Herr Jung, hat Frau Merkel
3: sich mit Herrn Trump vielleicht in den letzten Tage verständigt zu dem Thema? Oder plant sie das?
4: Ich kann Ihnen von derlei Gesprächen nicht berichten.
3: Weder letzten Tage noch die nächsten Tage.
4: Über solche Telefonate berichten wir dann äh, in der Regel, wenn sie stattgefunden haben.
2: Weitere Fragen zum Iran-Irak? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Jung mit einem neuen Thema. Oder mhm. hat sie es erledigt?
3: Bitte. Mir geht es um die äh, um Glyphosat, aber weniger um den Umweltaspekt, sondern um Monsanto. Frau Krüger, wie bewerten Sie dann die Berichterstattung der letzten Tage, dass Monsanto geheime Listen von glyphosat kritikern führt und auch eingeräumt hat, dass das zum Beispiel in Deutschland ist? Fordern Sie da die Offenlegung? Und was, wie bewerten Sie das, Vorhaben oder das Vorgehen von Monsanto an sich?
12: Ich kann Ihnen dazu nichts mitteilen, weil kein Anlass besteht für das Justizministerium, das zu beurteilen.
3: Sie sind für Datenschutz zuständig, richtig? Nein,
12: das ist das BMI.
7: Ja, dann geht die Frage ans BMI. Ähm und ganz grundsätzlich ist für den Datenschutz der Bundesbeauftragte für den Datenschutz zuständig, der in dem Sinne unabhängig ist. Also ja, zum Teil sind wir das. Ich glaube, zu diesem ganz konkreten Punkt kann ich Ihnen hier heute leider keine Äußerung mitbringen. Ich schaue mal, ob ich was nachreichen kann.
13: Ich das mal einordnen. Wir fangen da ja nicht bei Null an. Es gab ja eine Bürgerinitiative, eine erfolgreiche Bürgerinitiative in Europa, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Transparenzkriterien für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln wesentlich leichter zugänglich gemacht werden für die Öffentlichkeit. Darauf hat die Europäische Union reagiert. Der Ministerrat, das Parlament und der EU-Rat, die EU-Kommission haben hier eine, haben neue Transparenzkriterien vorgelegt. Das heißt, heute müssen Industriestudien wesentlich früher an die Öffentlichkeit kommen durch die Europäische Food Standard Agency, die also dafür, zu, die dafür zuständig ist. Das ist ein großer Fortschritt für das ganze Zulassungsverfahren, denn aus unserer Sicht haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf zu wissen, was ähm, auf Felder ähm, gesprüht wird. Pflanzenschutzmittel sind heute wesentlich stärker im Fokus der Öffentlichkeit. Das Interesse ist größer, deswegen ist es gut, dass darauf reagiert wurde. Und für die Bundesumweltministerin ist es so, sie erhält es, wie der EU-Kommissar der Zuständige ist, Herr Andreokaitis, ähm, der gesagt hat, mh, wenn es kein Problem gibt mit Glyphosat, dann kann es auch kein Problem geben, damit Studien öffentlich zu machen. Und ähm, das erwarten wir hier. Und wie gesagt, momentan haben wir ein, ganzes neu, ein ganz neues Transparenzsystem, an dem man jetzt diese Vorgehen von Monsanto auch messen kann.
3: Nur mhm. ganz kurz Herr Schmidt, äh, der Beauftragte der Datenschutz hat ja keine Exekutivmacht. Betont er immer wieder, dass er das gerne hätte. Bekommt er von Ihnen nicht. Warum, äh, was können Sie denn, oder was werden Sie denn jetzt unternehmen? Ich meine, hier werden Menschen überwacht und Parlamentarier.
7: Wie gesagt, Herr Jung, zu dem äh, Themenkomplex reiche ich Ihnen gegebenenfalls gerne was nach. Prüfen das und dann melden hm. wir uns dazu. Weitere Fragen zu dem Komplex?
2: Das ist nicht der Fall. Dann auf meiner Liste Frau Dudin mit einem neuen Thema. Oder hat sie erledigt?
8: Hat sich erledigt? Dann Weitere Frau Siebert. Ich habe eine Frage an das BMF. Ähm, Unicredit ist ja offensichtlich an einem Einstieg bei der Commerzbank interessiert. Ist man da schon an Sie herangetreten, ob die Bundesregierung damit einverstanden wäre?
12: Ähm, zu Fragen, die ähm, Privatbanken betreffen, äußern wir uns hier in dieser Runde grundsätzlich nicht. Das würde ich auch jetzt in dem Fall so halten wollen.
2: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Kreuzmann mit dem neuen Thema. Ja, ich habe eine Frage an das
1: Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Wie bewertet denn Ihr Haus ähm, die Impulswirkung, die von einer von Frau Barley angestrebten Verschärfung der Mietpreisbremse äh, an, ausgeht? Halten Sie das für relevant, um ähm, mehr bezahlbaren Mietwohnraum in Deutschland zur Verfügung
7: zu stellen? Ähm. Also wie wir auch ähm, bereits zu dem Themenkomplex Enteignung von großen Wohnungskonzernen gesagt haben, äh, sehen wir auch bei der äh, Veränderung der Mietpreisbremse eher in eine Möglichkeit äh, im Bereich äh, des Konzeptes der sozialen Marktwirtschaft. Also aus unserer äh, Sicht ist es so, dass es die Aufgabe der öffentlichen Hand ist, gute und verlässliche Rahmenbedingungen für alle Akteure auf den Wohnungs- und Bodenmärkten zu setzen. Dazu gehören können auch natürlich solche Maßnahmen äh, im, im Mietpreisbereich gehören? Wie die wirken, muss man sich im Einzelfall sehr genau und detailliert angucken. Da gibt es jetzt einen Vorschlag vom zuständigen Justizministerium, den werden wir uns äh, mit ansehen. Und vielleicht will die Kollegin ja auch noch etwas dazu ergänzen.
12: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Frage. Ähm, aus unserer Sicht stellt es sich so dar, dass die Mietpreisbremse ähm, ja ausläuft wir ähm, die Möglichkeit, eben die Rechtsverordnung zu, äh, zu erlassen wir haben die Mietpreisbremse, wie es der Koalitionsvertrag vorsah, evaluiert und die, das Ergebnis der Evaluierung sagt, dass die Mietpreisbremse dort, wo sie angewendet wird, wirkt. Das ist für uns auch ein Grund zu sagen, es kann nicht sein, dass man sie jetzt auslaufen lässt, sondern wir wollen dieses Instrument um weitere fünf Jahre verlängern, damit sie auch weiter in Wirkung entfalten kann. Das ist eine der Regelungen, die wir jetzt vorgeschlagen haben. Ähm, ferner sieht, ähm, dass, äh, die, sehen die neuen Regelungen, die sich in der Ressortabstimmung befinden, vor, den Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete zu verlängern, von vier auf sechs Jahre. Ähm, das geht zurück auf einen Prüfauftrag -Aus, aus dem Koalitionsvertrag und ist eine Vereinbarung aus ähm, dem Wohngipfel, ähm, der Ende letzten Jahres stattgefunden hat. Es gibt weitere Vorschläge ähm, in äh, dem neuen Paket zum ähm, Schutz äh, von Mietern, ähm, die sich eben in der Ressortabstimmung befinden, äh, bei denen wir der An Auffassung sind, dass ähm, die Wohnlage, die angespannte Wohnlage ähm, es notwendig macht, weitere Mittel eben, ähm, einzusetzen, um die, ähm, die, diese Notlage ähm, zu entspannen. Ähm, weil klar ist, dass natürlich Neubau ähm, und eben Bauen halt natürlich das Mittel der Wahl ist, um eben den, ähm, den Wohnungsmarkt zu entzerren. Aber Bauen kann immer nur eine mittel- bis langfristige Maßnahme sein. Wir sind der Meinung, dass man ähm, auch mit kurzfristig bis mittelfristig wirkenden Maßnahmen ähm, dieses Problem angehen sollte und flankieren sollte.
10: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jessen, bitte. Ja, Frage ans Finanzministerium vielleicht und auch ans Wirtschaftsministerium. Es gibt Berichte, dass Wirtschaftsminister Altmaier plane, die Aufbewahrungsfrist von Unternehmensdokumenten im Steuerrecht von derzeit zehn auf acht Jahre zu senken. Erstens ist das korrekt, wie weit sind diese Pläne oder Vorhaben gediehen. Zum Zweiten, was hält das Finanzministerium von einer solchen Verkürzung? Gerade im Fall Cum-Ex war ja Verjährungsfrist, damals eben noch die längere, das große Problem. Wenn das jetzt noch weiter reduziert wird, kommt man dann nicht in vergleichbaren Fällen erst recht in die Bredouille.
12: Da Sie sich auf eine Äußerung des äh, Bundeswirtschaftsministers beziehen, die ich gar nicht kenne, würde ich jetzt erstmal meiner Kollegin das, den Vortritt lassen. Ja, ich kann
14: dazu gern was sagen. Ähm, wir sind ja schon sehr lang äh, jetzt seit mehreren Monaten an dem Thema Bürokratieentlastung dran. Der Bundeswirtschaftsminister hat deutlich gemacht, dass wir jetzt gerade in Zeiten eines moderaten Wirtschaftswachstums Belastungen für die Wirtschaft vermeiden und abbauen müssen und über Bürokratieabbau Entlastungen schaffen müssen. Da haben wir an die Ressorts auch im März Vorschläge und Eckpunkte gemacht. Es sind jetzt auch erste Vorschläge zurückgekommen. Das ist auch gut so. Die werden wir uns jetzt auch anschauen. Aber wir müssen, wir müssen da eben vorangehen und haben Vorschläge gemacht. Und es ist richtig, ich kann das bestätigen, dass wir der Auffassung sind, dass wir uns vor allem den Abbau von Steuerbürokratie noch mal anschauen müssen, weil auf Steuerbürokratie mehr als 40 Prozent aller bürokratischen Entlastungen entfallen und da einfach Entlastungen für die Wirtschaft möglich sind. Und ich kann jetzt hier, da wir noch in den Abstimmungen mit den Ressourcen das nur beispielhaft nennen, es ist so, dass Aufbewahrungsfristen wir uns das anschauen wollen, diese eben zu reduzieren von zehn auf acht Jahre, weil es große Entlastungswirkung bringt und hier aber auch in der Digitalisierung voranzukommen, zum Beispiel bei Abschreibungsdauern für digitale Wirtschaftsgüter, auch da ist vieles an den Regelungen nicht mehr zeitgemäß und man muss einfach schauen, wo man da in Zeiten der Digitalisierung eine richtige Lösung findet, die auch zu Entlastung kommen kann. Und Verjährungsfristen wären davon auch noch mal, noch mal zu trennen. Also wir sehen das jetzt erstmal als Vorschläge, die zu diskutieren sind, um zu spürbaren Entlastungen der Unternehmen zu kommen.
10: Zusatz? Also ja, Zusatz. Ähm, aber wenn Dokumente nicht mehr äh, aufbewahrt werden müssen, dann ist es eben doch schwierig, in kritischen Fällen, in juristischen Verfahren, Nachweise irgendwelcher Art zu führen. Also wenn Sie sagen, Entlastung ja, wenn Sie es so machen, dann ignorieren Sie eigentlich doch damit das, was man aus ex gelernt haben könnte.
14: Ja, ich glaube, man kann jetzt einen Einzelfall nicht mit der generellen Frage Entlastung vermischen. Also es ist natürlich so dass wir jetzt nicht ähm, Verjährungsfristen, die potenziell in der Zukunft für Fälle eintreten könnten, zum Anlass nehmen könnten, um, um nicht zu Entlastungen zu kommen. Wir wollen ja eine, eine angemessene Reduzierung. Wir sprechen von zehn auf acht Jahre. Wir wollen ja nicht äh, gar keine Aufbewahrungsfristen, sondern das richtige Verhältnis einfach finden. Acht Jahre sind immer noch eine sehr lange Zeit für Aufbewahrungsfristen. Und aus unserer Auffassung muss man da eben ja, den guten Mittelweg finden. Zwischen wir brauchen... Natürlich Aufbewahrung zu guten Zwecken, aber sie darf auch nicht übermäßig lang sein. Und eine Verkürzung von zehn auf acht Jahre ist für uns da ein, ein, ein richtiger, angemessener Weg.
10: Da wird es dann auch eine Stellungnahme irgendwann des Finanzministeriums geben.
12: Genau, ich wollte gerade sagen, dazu nehmen wir sicherlich Stellung. Ich würde jetzt aber dazu hier inhaltlich nicht einsteigen wollen.
2: Weitere Fragen dazu? Jung.
3: Frau es Sie haben ja gerade Digitalisierung angesprochen, warum machen Sie denn die Verjährung nicht ganz weg? Also ich meine, die, wenn die System, Daten einmal im System sind, dann können Sie doch dafür immer bleiben.
14: Das ist, kein, das ist doch
3: keine Belastung oder Bürokratie.
14: Verjährungsfristen haben ja ganz unterschiedliche Zwecke. Also ne, Verjährungsfristen für Schadenersatzansprüche oder für, für strafrechtliche Erwägung. Das eine hat mit den anderen jetzt erstmal ja nichts zu tun. Ne. Uns geht es darum zu schauen, wo ist vielleicht auch ähm, gewisses Recht, was wir haben, einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Da nannte ich ja das, das Beispiel auch ähm, Abschreibungsdauer digitale Wirtschaftsgüter. Da erfolgen Beschaffungen in der Wirtschaft einfach jetzt in anderen Zyklen als noch vor vielen Jahren. Und da ist es, glaube ich, richtig und gut ähm, zu gucken, welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, um zeitgemäß an Digitalisierung anzukommen.
3: Ja, aber wenn Sie sagen, was ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit? Wir haben doch bei CumEx gelernt, dass die aktuellen Verjährungsfristen nicht auf der Höhe der Zeit sind. Und jetzt wollen Sie die noch kürzen?
14: Also nochmal, ich glaube, Sie nehmen uns einen Anwendungsfall. Bei cum gibt es ja sehr, sehr viele Initiativen, um zu sagen, wie können wir diese Geschäfte kontrollieren, die Initiativen auf OECD-Ebene, auf EU-Ebene. Und das ist, glaube ich, der richtige Hebel, um da voranzukommen. Da ist jetzt, glaube ich, die Verjährungsfrist, äh, der, der falsche Hebel da anzusetzen. Sondern hier geht es wirklich darum zu gucken, was schafft Entlastung für die Wirtschaft und wo ist Regelung einfach auch nicht mehr zeitgemäß, andere sehr wichtige Dinge wie bei cum geschäften eben da Missbräuche zu vermeiden. Da gibt es andere richtige Initiativen. Das haben wir hier auch schon oft diskutiert auf OECD-Ebene und auf anderen Ebenen.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Gebauer? Ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Ein ranghoher
11: Admiral, der in den USA sitzt, äh, bei der NATO, hat äh, ein langes Interview in der Welt gegeben, wo er sich ziemlich dezidiert zum Zustand der deutschen Straßen äußert. Und ähm, auch ähm, äußert, dass die Straßen so miserabel sei die Infrastruktur, dass Deutschland die Zusagen an die NATO, was mögliche Verlegungen ähm, angeht, nicht einhalten kann. Ähm, ich wollte einfach mal fragen, ist das auch der Sachstand, der im BMVG vorliegt? Und was tut die Bundesregierung um, dieses, wenn es so stimmt, wie es hier steht, doch eklatante Problem zu beheben?
9: Also zum einen ist das die Äußerung eines NATO-Generals. Wenn Sie da irgendwie dezidierte äh, Informationen brauchen, äh, was ihn zu seinen Aussagen bewegt hat, äh, welche Fakten die basieren, können Sie die sicherlich über die NATO erfragen. Äh, ansonsten habe ich den Eindruck, dass äh, die Bundesregierung sehr viel tut, aber auch die Länder und die Kommunen, um die Infrastruktur in Deutschland kontinuierlich zu verbessern und zu erneuern. Äh, und äh, wir äh, arbeiten vertrauensvoll äh, auch äh, mit der NATO daran, dass die logistischen Herausforderungen der nächsten Jahre zu bewerkstelligen sind. Ja,
11: verstehe ich richtig aus der Antwort, dass Sie die Informationen, die sind ja wie gesagt sehr detailliert hier. Ne? Hier sind Verlegezeiten, die Rede von Nord nach Süddeutschland, die 36 Tage dauern sollen, im besten Fall 21, aber man habe der NATO fünf Tage zugesagt. Stimmen diese Zahlen denn oder ist
9: es? Das kann ich Ihnen jetzt von hier aus äh, nicht verifizieren, sofern also es sich überhaupt um öffentliche Informationen handelt. Weitere
2: Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste noch Herrn Jung.
3: Ich wollte noch zum eu wenter urteil kommen, dem Ersten gestern äh, gegen den Kapitän Reich, der eine Geldstrafe von 10.000 Euro bekommen hat, weil... Das Schiff nach Auffassung des Gerichts nicht ordnungsgemäß registriert war. Wie, wie bewerten Sie denn das Urteil, Frau Adelbar, äh, war Waren deutsche Offizielle bei der Gerichtsverhandlung anwesend? Und wie beurteilen Sie die allgemeine Kriminalisierung deutscher und europäischer NGOs, die See auf See retten?
0: Also. Ich denke, wir haben öfter gemacht, dass, ähm, dass jeder Tod auf dem Mittelmeer ein Tod zu viel ist und dass ähm, Seenotrettung ein, einen essentiellen Beitrag leistet dazu, dass dies nicht ähm, passiert. Ich habe zu dem konkreten Urteil, ähm, das war mir noch nicht bekannt, das müsste ich, wenn, dann nachreichen. Ich weiß nicht, ob der Kollege aus dem BMI dazu was sagen wollen würde.
7: Also grundsätzlich würden wir so ein Urteil natürlich, Sie haben sich sicherlich gedacht, nicht kommentieren wollen. Ich darf aber gleichwohl darauf hinweisen, dass die Bundesregierung in der jungen Vergangenheit viele Maßnahmen und auch Aufnahmen getroffen hat, um eben aus den Not Personen zu helfen. Ganz konkret hat Deutschland sich, ohne dass es dazu eine rechtliche Verpflichtung gäbe, bisher sechsmal zur Aufnahme von bis zu 211 Personen, das ist der Stand jetzt vom 10.05., die aus Seenot gerettet äh, wurden, bereit erklärt und damit bewirkt, dass eben diese Rettungsschiffe nach Weigerung der zuständigen Anrainerstaaten zügig in den nächstgelegenen Hafen einlaufen konnten. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, die weiterhin bestehende zahlreicher ähm, Kommunen zur Aufnahme von aus Seenot geretteten Personen, das begrüßen wir ausdrücklich. Mittlerweile haben Schreiben von über 40 Städten und Kommunen erreicht, die eben die Bereitschaft zur Aufnahme von aus Seenot geretteten Personen bekundet haben. Das BMI hat das BAMF angewiesen, in Absprachen mit den jeweiligen Bundesländern auf diese aufnahmenbereiten Kommunen auch zuzugehen. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht. Sie wissen, dass die Bundesregierung in allen europäischen Gremien mit Nachdruck darauf drängt, auf eine zügige europäische Lösung für diesen Seenotmechanismus zu kommen. Der muss im Geiste der Solidarität und Humanität einen Diskussionsprozess geben, der hier aktiv vorangetrieben wird und der möglichst bald zu einer systematischen und dauerhaften Lösung führt.
3: Zusatzfrage. Jetzt ging es mir aber gerade nicht um die Geretteten, sondern um die Retter, Herr Schmidt. Äh, macht denn im Ministerium die Strafverfolgung gegenüber deutschen NGOs äh, Sorgen? Hat sich Herr Seehofer schon mal mit deutschen Seenotretter-NGOs getroffen, sich ihre Sorgen angehört? Plant er das?
7: Ähm, ja, das hat er in der Vergangenheit äh, schon getan. Ähm, Ganz generell kann ich Ihnen sagen, dass wir uns natürlich gegen eine solche pauschale Kriminalisierung der Tätigkeit privater Seenotretterinnen und Seenotretter wenden.
3: Aber im Konkreten?
7: Im Konkreten werden wir Urteile, die im Ausland gefällt werden, nicht kommentieren.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es ansonsten noch Themen, die interessieren? Herr Kollege? Alexander Oetker, NTV, Herr Schmidt. Das Bundesland
11: Niederösterreich in unserem schönen Nachbarland will jetzt ja Asylbewerber zehn Gebote unterzeichnen lassen künftig. Also du sollst die, Öster die deutsche Sprache lernen, du sollst dankbar sein. Ähm, ist das ein Wertekanon, den sich auch Ihr Minister vorstellen könnte, so als Leitlinie?
7: Ich glaube, dass wir politische Forderungen in Nachbarländern von hier aus nicht kommentieren sollten. Über einen Wertekanon für Geflüchtete werden wir hier nicht diskutieren. Und mir ist jetzt auch der Wertekanon im Einzelnen nicht bekannt, um Ihnen sagen zu können, ob wir das jetzt irgendwie detaillierter uns dazu äußern wollen. Bitte sehr, doch mehr Verständnis, dass wir, glaube ich, bei dieser Frage hier äh, uns an das nationale Recht und die nationalen Gegebenheiten äh, halten und eben äh, die Entscheidungen unserer Nachbarn dazu nicht kommentieren.
2: Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Doch, Herr Jung.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Haufe, die Bildungsministerin Kalitschek hat gesagt, dass der Diesel kein Auslaufmodell sei. Können Sie sich dem anschließen?
13: Wir haben auch nie davon gesprochen, dass der Diesel ein Auslaufmodell wäre. Er ist eine Übergangstechnologie. Ist das nicht dasselbe? Kommt darauf an, was man da für einen Zeitraum vor sich hat, den man damit in Verbindung bringt. Ja. Verfolgen Sie nicht das Ziel, dass zum Beispiel Diesel nicht mehr ab 2030 äh, auf, also neu zugelassen werden? Wir verfolgen das Ziel, dass der Verkehr möglichst CO2-arm abläuft. Das ist äh, unser Ziel. Das wird im Wesentlichen mit elektrischem Strom möglich sein. Aber das sind natürlich auch andere Technologien und Kombinationen von Technologien genauso möglich am Ende. Das BMVI wird sich, Frau Kalitschek, sicher anschließen.
5: Wir hatten die Diskussion ja hier schon häufig. Wir haben auch immer gesagt, dass wir alle Antriebsformen brauchen, auch den sauberen Diesel, weil er dazu beiträgt, CO2 einzusparen, wenn er sauber ist. Es gibt gibt es weitere Fragen zu diesem Thema?
2: Herr Jung, möchten Sie sich noch mal sich melden?
5: Was, was, was für ein sauberer Diesel, Herr Strater? Die Nach der neuesten Abgasnorm Euro 6D Temp. Gibt
2: es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Pressekonferenz. Schönen Dank.